0: Idag ska vi titta närmare på den här lite udda relationen mellan ligans vd och ligans spelare. En relation som inte sällan har vållat friktion. Ni minns säkert historien om Tom Brady härom året och de opumpade bollarna. En historia som ledde till att Patriots till slut blev bötfällda och Tom Brady avstängd. Men vad skulle hända om sportens allra största stjärna plötsligt tröttnar på allt där och bara hoppar av? trött på allt spektakel och chaffs. Inte för att han har slutat älska sporten eller att kroppen är slut utan för att han inte delar ligans uppfattning om livet utanför planen. Precis detta gjorde dagens huvudperson åtminstone för en stund. Det här är NFL supported dokumentär och dagens avsnitt handlar om Joe Namath och hur han på toppen av sin karriär valde att lämna. Dagens historia utspelas under några intensiva månader under offseason 1969. Ett omtumlande år på många sätt, inte minst för dagens huvudperson, Jets legendariska QB Joe Namath. Och även om den här podden inte avser att teckna ett fullvärdigt porträtt, representerar den ändå på något sätt en slags essens av Namef's karriär. Men vi tar allt från början så att alla ni får en känsla för Namef som person och status vid den givna tidpunkten. Joe Namef är uppvuxen i Beaver Falls, Pennsylvania. En liten ort med cirka 9000 invånare nordväst om Pittsburgh, vars största bedrift är att man fostrat just en kändis. NFLs lustigare kurv är Dave Demershack i från orten, men inte han som folk väljer att dra upp när man pratar om kända folk från Beaver Falls. Under hela uppväxten höll nej med på med alla möjliga idrotter och exilerade vanligtvis i allt han tog sig för. Hans framfart gick i självfart inte obemärkt förbi, utan när han väl gick ur skolan fanns således en uppsjö av anbudad väljarmälla. Bland annat flertagare från MLB den professionella baseballligan. Till slut föll dock valet på Alabama och fotbollen. Eftersom Neymeths mor insisterade på att pojken skulle satsa på att få sin rejäl utbildning också. Ett val som visade sig vara klokt. Tiden i Alabama kom att bli händelser på många sätt. motsättningarna mellan vita och svarta var stora och Neymeth som vuxit upp i ett mer eller mindre svart område hamnade ofta i kläm då han av den vita lokalbefolkningen tyckte sig med fel människor. Men om livet vid sidan av planen var en kulturkrock var livet på den något enklare. Under den legendariska coachen Bear Bryant ledde Namef laget under tre framgångsrika år, då laget gick totalt 29-4. Allt kulminerade i att Alabama vann mästerskapen 1964. Enda smolket i bägaren var att Namef skadade knät illa under sista året. En skada som kommer att bli både en lycka och en förbannelse. Noterbart i sammanhanget var att NFL och AFL vid den här tidpunkten fortfarande var uppdelade. Och konkurrensen mellan ligorna var ett benhård. NFL var visserligen fortfarande klassen bättre, men lillebror och AFL började ta allt mer plats. Och med TVs intåg i folkhemmen skulle konkurrensen bli än hårdare. När det vann draft 1964 valdes Namöfs som nummer ett i både NFL och AFL. Det hade faktiskt en tredje draft det året och det var den till Vietnam. Armen tackade dock för sig tämligen omgående med tanke på Namöfs klinjerproblem. Bortsen från att militären rådde honom var han dock i en riktig guldsets. NFLs representant i form av St. Louis Cardinals gick visserligen med på Namöfs lönekrav. Men ställde samtidigt en massa motkrav. New York Jets de bjöd på en lite mer raka rör ett fett kontrakt på 427 000 dollar det var allt Namef tyckte det var enklast. han valde således att styra kosan mot New York och spel för Jets i NFL väl på plats visade sig Namef snabbt vara en perfekt lösning för både staden och laget Aldrig har nog uttryckt rätt man på rätt plats passat så väl in som det gjorde Neymeth vid det här tidpunkten. Fotbollslaget Jets fick en självklar ledare på planen och staden fick en partyglad ledare i nattlivet. Neymeth visade sig nämligen vara en social och uttrycksfull figur som älskade livets goda. Och inte himlen men att han älskade rampljuset. Med sydiviga hår och i ögonfallande klädsel blev han snabbt en slags antihjälte för befolkningen. På planen bara han vita skor och på bänken kunde han dyka upp ifär en gigantisk vit päls. Vita skor kanske te sig tämligen harmlöst idag, men var på sin tid oerhört kaxigt. Självförklarande med att lagen bara ändå en massa tejp eftersom man nu inte behövde tejpa hans svarta skor vita. Och det slutar självfallet inte där. Självklart hade kungen av New York även en lägenhet som matchade klädstilen och levernet. Vardagsrummet täcktes av en gigantisk matta av vitt lamahår och den törstige kunde lätt förses i baren gjorda av italiensk marmor. Självfallet fanns det även en gigantisk stereo, och om horisontalläget började intas kunde man ta sin tillflykt till den ovala sängen med speglar i taket. Något som tydligen hundratals av New Yorks unga flickor gjorde vid tidpunkten. I alla fall om man får tro alla skröner som skrivits som Joe Namath. Broadway Joe, som man ofta kallas, var helt enkelt en playboy av stora mått som påminner mer om senator och Ekins bonden än en seriös idrottsstjärna. Historierna kring Namath är många och oftast inte helt politiskt korrekta. Ofta räddas de upp tack vare att Neymar hade en stor del skärm och humor. Ett av hans mest kända citat är I like my Johnny Walker red in my women blonde. Neymars förvassa munläder var självfallet något som media älskade och vad frågan den tycktes vara så hade han alltid ett svar på tal. Just den snabba förmågan till replik kom att känna honom väl på många sätt genom åren. Dels genom tv och filmer, men även genom att han kom att cementera sin egen position i NFLs historia genom ett av de allra mest kända citaten. Det citatet dock inte hämtade från någon mörk nattklubb utan yppades i fullt dagsljus. För det var ändå så att trots alla sköna partihistorier var Neymar ändå en klar, lysande superstjärna på fotbollsplanen. Hans spelstil karaktäriserades av en stark arm och 1967 blev han den första QB att nå 4000 yards under en säsong ett rekord som skulle stå sig ända till 1978 då Dan Fouts passerade honom. Ligan hade visserligen då gått över från 14 till 16 matcher, men ändå. Så att Fouts hade trots allt lite lättare. Under nameless period som qb utvecklade laget ständigt och för att nå sin kulmen under säsongen 1968-69 då laget nådde ända fram till Super Bowl. NBC Sports. Presents the third AFL-NFL World Championship game, the Super Bowl. The American Football League champions, the New York Jets, versus the National Football League champions, the Baltimore Colts. Baltimore Colts var storfavoriter och betecknades av media som the greatest team in history. Många ansåg att Colts skulle göra processen kort med uppstickaren Jets från AFL. Atlanta Falcons karismatiske coach Norm van Brocklin var egentligen ett typexempel på hållningen mellan ligorna då han välkomnade Joe Namath till Bowl och menade att det måste vara kul för killarna att trots allt spela en professionell match i sitt liv. Föga för förvånande var AFL tämligen trötta på allt tjat om hur underlägsna de var. Med tv pengarnas intåg i idrotten hade de trots allt börjat minska på gapet mellan sig själva och NFL. Dessutom kan man tycka att en viss respekt är på sin plats emellanåt. Allt snack om hur dåliga gätsvar blir till slut tjattigt. Och på en presskonferens veckan innan superbowl replikerade Nameof till slut på ännu ett syligt påhopp. Vi vinner på söndag, jag garanterar det. And he make it. He's in there. Snowball. Nameof taking at ball from center. That's plan play Albert talking about. And look at that blocking along the line. Great blocking. Winston Hill, Bob Telemine. 53, Dennis... Historien om Super Bowl 3 är egentligen värdigt helt eget program. Men låt oss sammanfatta det hela med att det gick synnerligen bra för vår vän Joe. Som tillsammans med sina kamrater i Jets chockade världen. Eller åtminstone USA den här söndagen. Colts fick vackert äta upp sina kaxiga och förlorade med 16-7. Om inte Joe Neymar för mannen på alla läppar i New York innan den här dagen så var den onekligen nu. Han var trots allt quarterback i världens bästa lag, i världens bästa land och i världens bästa stad. Han var kungen av New York. Ja, vad ska man göra nu då? Hur toppar man det här? Du äger världen och kvinnorna bokstavligen kastar sig framför dina fötter. Självklart behöver man ett eget ställe att hänga på. Tillsammans med två kamrater köpte Name of således en liten nattklubb på Lexington Avenue. Och med tanke på de tre ägarna civilstånd så döptes klubben till Bachelor of Free. Stället blev snabbt populärt och köerna utanför klubben ringlade sig långa. Ja, vilket i sig kanske inte var så förvånande. Varför skulle du inte vilja hänga med Jets skärm på hans egna nattklubb? Livet lekte för Name, of och livet på toppen av societeten i New York började även rendera i filmerbjudanden från Hollywood och TV. Allt gick onekligen Nameths väg det kändes som ingenting kunde misslyckas. Ingenting. Men sedan lyckas som vara för evigt. Plötsligt kallas Name efter ligans högkvarter. Då var den commissioner Pete Russell hade genom några underhågare fått reda på att lite otrevligt klientel, eventuellt maffian, hade börjat hänga på Names klubb. Ryktesvägen hade de dessutom fått reda på att myndigheterna, FBI, skulle slå till mot klubben den kommande veckan och det skulle verkligen se illa ut om ligans största fixstjärna skulle fastna i en FBI-rassia. Bortsett från det eventuella PR-haveri som det här skulle innebära så pekade Russell på att det fanns rena klausuler i en kontrakt som stipulerade att han inte fick äga en verksamhet av denna udda sort. Med stöd av det här gav Russell Nameth ett ultimatum. Antingen säljer du klubben eller så slutar du spela i ligan. Hårda ord från ledningen, men Roselle var en erfaren herre som trots allt hanterat liknande händelser förut. Spelarna blir alltid sura när man lade sig i det i privatliv, men sporten måste gå först. Det vann alla parter på det skulle nog även Name förstå. Tids nog. Roselle var övertygad. Name var dock inte lika förstående. Efter att ha lämnat mötet i vredesmod talade han vitt och brett med sina vänner om hur förbannad var på Roselle och hur denna skulle ge blanka fan i vad han gör på sin fritid. Den 6 juni 1969 kallade Namef till presskonferens där han tårfyllt berättade att han inte gjort något fel utan bestämde sig för att följa sina principer. Jag säljer inte. Jag slutar. Nyheten slog ner som en bomb och media var självfallet inte segerhaka på. Historierna hade ju allt, pengar, sprit, superstjärnor, sex, maffia. Och trots trots allt inte vem som helst som hade gett upp drömmen om NFL, utan killen som valde som MVP senaste Superbowl. Det som verkade intressant var att båda parter var extremt tjurskalliga och pratade upp uppenbarligen inte ens med varandra. Första tecknen på att fredsmäcklade försök togs först tre veckor efter att Neymar hållit sin presskonferens. I slutet av juni 1969. Mötet ägde rum hemma hos Peter Sell och lär inte att fört parterna särskilt mycket närmare varandra. På väg ut från mötet skall Namef dock bli stoppad av Russells dotter som förklarar I just want you to know Mr. Namath that everyone in the Russell family doesn't hate you. Även om Rossells dotter kanske var lite väl dramatisk så var det onekligen ett problem att de två inte kom överens. För varje dag som det gick ökade pressen på att Rossell skulle lösa situationen. Media skrev spaltmeter efter spaltmeter och tv-sponsorer började oroliga för att sportens guldkald faktiskt var förlorad. Många trodde dock att Namef skulle dyka upp ute på Hofstra i Jets träningsanläggning när det började bli dags att kasta boll igen. Men när Jets i mitten av juli 69 drog igång sitt träningsläge var Namef inte på plats utan i Hollywood att spela in en film. Pressen på Russell var nu stor och han jobbade febrilt med Namefs representanter för att hitta en lösning. I och med att EFL genom Jets hade segrat över Storbror NFL hade ligorna fått enorm publicitet landet. över. Egentligen helt perfekt timing till ligornas stundande sammanslagning. Vad man inte hade då med just nu var en skandal, speciellt inte av den här magnituden, eller något som helst grus i maskineriet överhuvudtaget. Den 15 juli träffades parterna igen och kunde återigen diskutera igen det som inträffat. Nej, men hade vid det här tidpunkten börjat inse vilka proportioner som hans beslut hade fått. Rent sportsligt var Jets ut sin stjärnkube och ekonomiskt skulle hans beslut få stora konsekvenser. Inte bara för han själv utan även för klubben och inte minst ligan. Någonstans hade han målat in sig i ett hörn och hans beslut var inte enbart hans eget längre. Hans principfasthet påverkade helt enkelt alldeles för många. Strax efter mötet kallade Rosell och Neymar till en ny presskonferens och där den nämnde meddelade att Neymar skulle återvända till Jets och sälja sin aktie i nattklubben. Neymar fläkt dock in att jag vill bara säga att jag har fortfarande inte gjort något fel. Några dagar senare var således allt tillbaka till normal igen. Neymar för medts, meds och Russell kunde återgå till mer vardagliga rutiner, stärkt av ännu en seger. Med distans till det inträffade har accepterade det inträffade. Inte för han på något sätt erkänt någon skuld i det hela utan för att hela historien blev så stor att det omedligen hade gått att ha kvar nattklubben på grund av alla skriverier i media. På något sätt fick ligan rätt genom att göra en höna av en fjäder. Men hur var det nu med rassian och FBI och all maffia? Ja, någon rassiga ägde aldrig rum och anklagelserna mot nattklubben visade sig att inte bygga på någon vidare gedigen utredning överhuvudtaget. Ett förfarande som vi kanske känner igen även i nutid. Snarare byggde på en grinig säkerhetstjänsteman på NFL som tydligen hade en personlig vendetta med mot Navef. Rosella har i efterhand sagt att han tyckte det var ett rätt beslut men att idrotter av idag troligtvis stämt liggande i domstol och säkerligen vunnit. Neymar kom att spela ytterligare ett antal säsonger i medget innan han slutligen avslutade med en säsong för Los Angeles Rams 1977. Knäskador gjorde dock han hade svårt att nå upp till samma nivåer som under Superbollåret. I sammanhanget började nämnas att året av en festande och självmedicinering av nysnämnda knän till slut tusen rätt i form av en grav alkoholism. Neymar har dock tagit sig igenom fyllskandaler och knäoperationer och lever idag ett ganska stillsamt liv i Florida med barn och barnbarn samt två nya knä. Hurvidare hans netta förmögen är på 150-200 miljoner någonting varit större eller mindre om inte Russell ingrips den här sommaren för 50 år sedan, det låter vi osagt. Neymar själv verkar dock ha lagt allt det bakom sig och verkar rätt nöjd med livet som det är. Han är visserligen inte i rampljuset fullt lika mycket längre, men får han chansen att han dock gärna med i tv och delar med sig av skrön från tiden då begav sig. Tiden då han var kungen av New York. Det var alltså historien om när Joe Neymar försökte öppna nattklubben i till. Om du har några förslag på andra historier som vi kan ta upp här i podden så är du välkommen att mejla oss. Du når oss lättast på info Info@nflsupport.se. Info Dagens program gjordes av undertecknaren Per Fogelin som vill passa på att tacka er alla för att ha lyssnat idag. Tills nästa gång vi hörs, ha det så gott. Hej då!